0: それでは第55回のシリアルキラー研究室を始めます。前回 Amazon のリンクの話をしたら、早速1件買ってくださった人がいて、とても感謝しています。資料を変えるくらいのポイントが貯まったら、シリアルキラーの DVD の解説とか、ドラマの解説とかもやってみたいと思っています。では、今回もロシアのシリアルキラー、セルゲイ・アレクサンドロビッチ・ゴロフキンです。ゴロフキンは1959年11月26日にモスクワで生まれ、胸骨、胸の骨の先天性欠損症を患っていました。彼の父親はアルコール依存に苦しんでいて、検察の調査官の回想録によると彼の母親は静かで普通の女性でした。両親はゴロフキン自身がすでにいくつかの殺人を犯していた1988年に離婚しました。子供の頃彼は胸骨の欠損症だったことが原因でよく風邪をひいて気管支炎、腸の感染症、腸炎にも苦しんで消化不良を繰り返していました。彼は静かで引きこもりで恥ずかしがり屋で常に一人で遊ぶことを好んでいました。彼のクラスメートの男の子たちは彼が女の子に興味がないことに気づいていました。また彼は異尿症に苦しんでいました。異尿症というのは自分のおしっこをコントロールできない病気でおねしょだけではなく日中にもお漏らしをしてしまうようですそのためゴロフキンはクラスメートにおしっこ臭いと言われるのではないかと恐れていましたちなみにゴロフキンはクレマトリジ日本では火葬場という意味のロシアのロックバンドのボーカルをしているアルメン・グリゴリアンと同級生でしたゴロフキンはいくつかのサークルやゼミで勉強しましたが特別な結果は得られませんでしたただ彼は一生懸命勉強したので銀メダルで学校を卒業することができました先ほどのアルメン・グリゴリアンの回想によると、彼は女の子や他の何にも全く興味がなかったということでした。別のクラスメートは次のようにも回想しています。彼はいつも身をかがめていて、クラスメートは誰も彼に注意を向けていませんでした。彼が13歳の時、1973年頃には猫を捕まえて連れ帰って家で虐待して最終的には締め殺していました。まず動物虐待から始まるのは連続殺人犯が通る道ですね。えー、親がアルコール中毒で動物虐待をしているという組み合わせは多く見られます。1982年、ゴロフキンはティミリアーゼフ農業大学を卒業しました。彼は在学中にフーリガンの集団にひどく暴行されました。この経験が背景になってサディスティックな幻想が強まっていって、いつも暴力を想像しながら自慰行為をしていました。暴力の想像というのは彼がどのように相手をレイプして殺したかを想像していました。何度もイメージしている間にゴロフキンは理想的な犠牲者のイメージを固めていきました。その相手は15歳以下で痩せている黒髪の少年です。その少年は社交的で冒険を求める傾向があるというようなものでした大学を卒業したゴロフキンはヒッポドロームという競馬場に就職して働き始めますモスクワのスタッドファームナンバーワンというところに配属されて家畜技術者として働きましたちなみに彼は馬の繁殖開発における功績によって1989年の国民経済の成果の見本市 VDNKH という展示会で銀メダルを受賞しました卒業でも銀メダルを取っていましたし優秀ではないと書かれていましたがすごく真面目な青年だったのだと思いますゴロフキンの最初の事件は1984年の夏でした少年をレイプして殺そうとしましたが殺すことはできなかったようですこの事件は1993年に生き残った少年によって犯人がゴロフキンだったという確認が取られています最初の殺人は1986年4月に行われました。ゴロフキンは27歳でした。モスクワ鉄道のカツアルという駅で15歳のアンドレイ・パブロフと知り合いました。その後、パブロフをナイフで脅して森の中に連れて行ってレイプしました。首を絞めて殺した後にさらに死官しました2度目の殺人は3ヶ月後の1986年7月でしたモスクワ州オジンツオボ近くのサマーキャンプから12歳のアンドレイ・グリアエフを誘拐しましたグリアエフもナイフで脅されて森に連れて行かれてレイプされました首を絞められて殺されました。殺した後、ゴロフキンはグリアエフを解体しました。生殖器と頭を切断して体から切り離しました。さらにお腹を開いて内臓を取り出しました。グリアエフ殺害の4日後、16歳の少年の死体がオジンツオボ地区で発見されました。彼の体には35の刺し傷がありました。しかも死体は解体されていました。ゴロフキンはこの事件については無罪を主張して彼は法廷に出廷しませんでした。捜査中の尋問で被害者の一人の知人がフィッシャーという男性に会ったことを話しました。彼は自分をフィッシャーと自己紹介して、右腕には探検に蛇が絡み合った形の入れ墨をしていました。後日この話はその少年の空想、思い込みであったことが分かりましたが、この証言のせいで長い間間違った捜査が行われていました。連続殺人犯にはフィッシャーというニックネームが使われてこの噂はモスクワ全体に急速に広まりましたただ噂がモスクワ全体に広まったのでゴロフキンはしばらくの間殺人をやめざるを得ませんでしたこの後ゴロフキンが犠牲者には自分はフィッシャーだと自己紹介していたことがわかっています1988年、ゴロフキンは29歳の時に、ベージュの VAZ2103 という車を購入しました。詳細はわからなかったのですが、この車を使って1989年に3番目の殺人を犯しました。その後、1990年に、ゴロフキンは地下室付きのガレージを建設しました。そしてこのガレージの地下室が犯罪を犯すのに絶好の場所だと気づきました。1990年8月から1992年9月まで一度に二人を殺害する事件を2回、その他にも数人を次々と襲って8人のティーンエイジャーを殺害しました。ゴロフキンは次のように証言しています。1990年に私は最初に工作部屋としてガレージに地下室を作ることを計画しました。しかし、それから私は性行為や犯罪のために地下室を使うという考えを思いつきました1991年8月ウスポンス・コエ村を通り過ぎて車を運転していてバス停で10歳くらいの男の子を見かけました彼は私の車の前に飛び出してきて村まで乗せていってほしいと頼んできましたその村はゴルキー・テンという名前の村でした私は彼を無理やり自分のガレージに連れて行きました。私は彼を地下室へ連れて行って、少年の口と肛門を無理やり犯しました。その後の行動については、なぜそうしたのか自分で理解できません。まず私は彼の首を絞めて殺して吊るしました。それから彼の皮膚を剥がして死体を解体しました。なぜかわからないのですが皮膚に塩を塗り込んだ後に2回に分けて死体をポリアナ療養所近くの森に運び出してそこで穴を掘って埋めました。裁判の資料では今のエピソードの説明が与えられていましたいくつかの激しい成功のあとゴロフキンはティーンエイジャーの手を縛って首を絞めて階段の段に縄をかけて吊るしましたそれから少年が死んだのを確認してから彼は壁に埋め込まれたフックに足を引っ掛けて逆さに吊るして鼻と耳を切り落として頭を切断して胴体をナイフで何度も刺してそして内臓及び生殖器を切り取りました彼はナイフと斧を使って死体を解体して軟組織を切り取ってガスバーナーで焼いて食べました頭以外の体で残った部分は森に持ち出されて埋められましたゴロフキンは切断した頭をガレージに置きました彼は頭蓋骨を開いてガスバーナーで脳を焼いて難組織を取り外して後日他の犠牲者を脅迫するときにこの頭蓋骨を見せていました1992年9月ゴロフキンは三人の少年をガレージに誘い込んでレイプして殺しました。彼らはゴロフキンのガレージに泥棒に入ろうとしていたのだと証言しています。最後の少年はゴロフキンに12時間も拷問されてレイプされた後殺されました。彼は少年を吊るしてから仕事に行きました。ゴロフキンは次のように証言しています。私は三人の少年に自分はすでに十一人の男の子を殺したと言いました。誰が誰のために死ぬかを決めさせて順序を設定しました。殺した少年の内臓を見せて解剖学的に説明しながら目の前で死体を解体しました少年はヒステリーを起こすことなくこれらすべてを静かに行いましたただ時々彼は目を背けて背を向けました殺人鬼のプロファイリングは1986年にドミトロフスキー地区と個人ソフスキー地区で事件が起きた後に作られました。調査員は2階ゴロフキンが働いていたモスクワのスタッドファームナンバーワンを訪れていました。しかし調査では指名手配の殺人鬼は地元に住んでいると想定されていたのでどちらの場合においても。モスクワの居住許可証を持っていたゴロフキンが疑われることはありませんでした。最後の殺人の3週間後の1992年10月5日、最後の3人の犠牲者の遺体がキノコ狩りをしていた人によって発見されました。被害者の身元を確認されて、調査員は彼らが通っていた学校に訪問しました。尋問していると、クラスメイトの一人が、犠牲者たちは強盗を犯していて、その相手がセルゲイ・ゴロフキンだったという証言をしました。ゴロフキンを監視するチームが組織されました。1992年10月19日、彼は、ジャボロンキ村を車で走っていた時に私服の捜査員がわざと彼の車に衝突して乱闘を始めました偶然に近くに警官がいたために彼は拘束されて地元の警察署に連れて行かれましたゴロフキンにとってこれは驚きでしたが尋問されている間彼は冷静に行動して罪を否定しました。捜査官のコスタレフとバキンはゴロフキンを密かに監視を続けながら釈放することにしました。しかしその日の当番の警官が命令に違反してゴロフキンを独房に入れてしまいました。彼は一人で夜を過ごして翌朝の10月20日の朝に捜査官のコスタレフに話をしたいと言い出して、自分から最後の3人の少年を殺したことを告白しました。これには別の説があります。ある調査員によると、遠くの刑務所から特別に連れてこられた赤い砲の泥棒を法律の法ですがその法の泥棒という人がゴロフキンの独房に入れられたそうですこの法の泥棒というのがよくわからないのですが1930年代に作られたソ連の犯罪者エリート集団のようなもののようです世界に類似したものはないと書かれているのでソ連独特の泥棒の法則という規則で結びついた集団だったようです。ただし、ただの犯罪者ではなくて、大祖国戦争では赤軍、赤の軍に仲間になって祖国を守るためにドイツと戦ったと書かれていました。イメージとしては日本でいうネズミ小僧のような義族に近いけど、普段は泥棒なので、そう考えるとルパン三世みたいなものだとイメージしました。とにかくそのメンバーとゴロフキンは独房で一緒に過ごすことになりました。その法の泥棒が来る前に、彼は自分が何の罪について疑われているの,いるのかを尋ねました。さらに、コニャックの小瓶、チョコレートバー、タバコを要求しました。それから、独房で夜を過ごした後に、ゴロフキンは自分の罪を告白しました。ゴロフキンが、法の泥棒に何をどのように話したかは分かっておらず、法の泥棒についても全てが不明ということです。1992年10月21日、ゴロフキンのガレージが捜索されました。ガレージの地下室に降りると捜査員は証拠を見つけました。見つかったのは、皮膚や血の跡、犠牲者の衣服、一部が焦げたベビーバス、犠牲者の所持品などでした。その後、ゴロフキンは、11人の殺人を告白して、犯罪現場と埋葬場所についても捜査官に詳細に証言しました。11人の犠牲者のうち、1990年8月に殺害された一人の少年の遺体は見つかりませんでした。ゴロフキンは頭蓋骨を地下室に保管していましたが、すでに捨てられていました。捜査中、彼は落ち着いていて、殺人について穏やかに話して、時には冗談を言ったそうです。裁判は非公開で行われました。ゴロフキンは統合失調症の精神病室の兆候を示していましたが、正気である、いわゆる責任能力はあると判断されました。弁護士は、ゴロフキンの肯定的な特徴、えー、職場での勤務態度や研究の業績に基づいて弁護を構築しようとしましたが、2年後の1994年10月19日、彼は死刑判決を受けました。翌年の1995年11月下旬、ロシアのエリッツィン大統領は、御社の要請を拒否しました。そして、1996年8月2日、ブティルカ刑務所で死刑が執行されました。ゴロフキンがロシアで最後に処刑された人物であると書いてありました。ただ、ロシアでの最後の死刑は、1996年の9月2日、ゴロフキンの1ヶ月後に行われれたたと書かれている資料もありましたゴロフキンの犯罪現場となったガレージはロシアの初代大統領ボリス・エリチィンの家から500メートルのところにあったそうです現在はガレージと地下室は壊されていて代わりに犠牲者を追悼するための献花台があるようです以上が11人の少年を地下室で殺したシリアルキラーセルゲイ・アレクサンドロビッチ・ゴロフキンの研究発表でした。